0: behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glauben und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigt sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloße Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschaftler bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Gnade sei mit
1: uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Lesungen von heute hören? Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Und Jakobus setzt noch eins drauf und stellt fest, Glaube ohne Werke ist nutzlos. Wie geht es Ihnen dabei? Verunsichern Sie solche Sätze oder haben Sie eher das Gefühl, endlich sagt mal jemand, dass man als Christ auch was tun muss? Aber wir haben doch im Konfirmandenunterricht gelernt, dass Gott uns unabhängig von unseren Taten liebt und annimmt. Das ist doch der Kern des Evangeliums. Hängt jetzt unser Heil doch davon ab, wie wir zum Beispiel mit den Armen umgehen? Jakobus schreibt in der Lutherübersetzung: so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und auf der anderen Seite Paulus im Römerbrief, der Mensch wird gerecht ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Also was nun? Paulus oder Jakobus? Oder vielleicht werden ja die Evangelischen durch den Glauben gerecht und die Katholiken durch gute Werke? Kann ja auch sein. Was machen wir mit diesem Widerspruch? Ich denke, wir kommen Jakobus durch die Beispiele auf die Spur, die er im Text verwendet. Sein erstes Beispiel ist eine eher alltägliche Situation aus dem Gemeindeleben. Sein zweites Beispiel ist Abraham, der seinen Sohn opfern will. Und sein drittes Beispiel ist die Prostituierte Rahab, die den israelitischen Kundschaftern hilft. Schauen wir uns die drei Beispiele einmal genauer an. Das erste Beispiel, ich übertrage es jetzt mal in die Gegenwart. Zwei Frauen kommen nach dem Gottesdienst ins Gespräch. Der einen fehlt es am nötigsten, um durchs Leben zu kommen. Man sieht es ihr an. Sie redet auch offen drüber. Die Kleidung ist abgetragen. Es ist kein Geld da für eine ordentliche warme Jacke. Die letzte Heizkostenrechnung war zu hoch. Deswegen bleibt die Wohnung kalt. Ihre Haut sieht ungesund aus. Viele billige Kohlenhydrate. Und am Ende des Monats ist der Kühlschrank manchmal komplett leer. Und in dieser Situation, wo die Not wirklich mit Händen zu greifen ist, sagt die Gesprächspartnerin zum Abschied ganz locker, schönen Sonntag, dir guten Appetit beim Mittagessen, es ist ja so ein ungemütliches Wetter, heute, da freut man sich doch nach Hause ins Warme zu kommen. Tschüss und Gottes Segen für die Woche. Dreht sich um und geht. Die andere steht natürlich da, wie vom Donner gerührt. Hat die irgendetwas von dem verstanden, was ich gerade gesagt habe? Hat die mir irgendwie zugehört? Ich brauche was zu essen, ich brauche was anzuziehen. Schönen Sonntag, Gottes Segen, was redet die denn da? Genau das ist der Punkt. Das ganze Gespräch war komplett für die Katz. Es hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Da wo es für die eine existenziell wurde, da hat die andere überhaupt nicht hingehört, es einfach nicht an sich herankommen lassen. Nur deswegen kann sie jetzt frommes Zeug daher schwätzen, ohne irgendetwas davon wirklich zu meinen. Es ist keine Beziehung entstanden, die den Namen verdient. Wenn es nämlich wirklich eine echte Beziehung gäbe, dann wäre die mindeste Reaktion, magst du mitkommen zum Mittagessen? So aber ist das fromme Gerede eigentlich nur ein Schutzschild, um das, was die andere Person wirklich existenziell betrifft, nicht an mich rankommen zu lassen. Wenn Jakobus dieses Beispiel benutzt, dann will er genau das zeigen. Glaube ohne praktische Folge ist eine Beziehung, die eigentlich gar nicht stattfindet. Gott Selber hat existenzielle Anliegen. Liebe ist für Gott kein Hobby. Liebe ist der Kern seiner Existenz. Gott ist Liebe. Deshalb ist er als Mensch in die Welt gekommen. Jesus hat sich von der Not der Menschen tief berühren lassen. Er hat mit Außenseitern gegessen und mit Prostituierten. Er hat Kranke geheilt und Menschen getröstet. Und er hat die Liebe auf die Spitze getrieben und sich für uns kreuzigen lassen. Gott ist Liebe. Liebe ist für ihn absolut existenziell. Und wenn dieses existenzielle Anliegen Gottes an mir abprallt, wenn ich mich hinter frommen Worten verschanze, statt Liebe weiterzugeben, dann kann ich mir den Glauben auch schenken. Dann findet nämlich meine Gottesbeziehung in Wahrheit nicht statt. Weil mich das, was ihn zutiefst umtreibt, überhaupt nicht berührt. Jakobus geht an dieser Stelle noch weiter und sagt, Glaube ohne Konsequenzen hat etwas Dämonisches. Das klingt erschreckend, aber es ist gar nicht so weit weg von uns. Warum werden die Missbrauchsfälle in der Kirche, in der Öffentlichkeit als besonders schlimm wahrgenommen? Viel schlimmer als der Missbrauch in anderen Institutionen. Ich denke, das hängt genau mit dieser Absurdität zusammen. Wir reden vom Glauben und von der Liebe Gottes und schützen doch die Schwächsten nicht. Menschen auszubeuten und dennoch von Gott zu reden, ist böse. Und das gilt nicht nur im sexuellen Bereich, sondern zum Beispiel auch im wirtschaftlichen Bereich. Ist mein Konsumverhalten mit der Liebe Gottes vereinbar? Oder wird jemand geschunden damit ich billig einkaufen kann? Wenn ich mit einem Callcenter telefoniere, weil meine Spülmaschine schon wieder kaputt ist, ist dann mein Tonfall mit der Liebe Gottes vereinbar. Wen schnauze ich an im Wissen, dass er sich nicht wehren kann? Das sind wichtige und konkrete Fragen, bei denen es nicht um meine Nettigkeit, sondern um meinen Glauben geht. Das zweite Beispiel, das Jakobus benutzt, ist die Geschichte von Abraham, die in 1. Mose Kapitel 22 erzählt wird. Abraham will seinen Sohn Isaac töten und opfern, weil Gott es von ihm verlangt. Es kommt nicht dazu. Im allerletzten Moment hält Gott selbst ihn davon ab, aber die konkrete Bereitschaft war da. Bei dieser Geschichte läuft es uns eiskalt den Rücken runter. Es ist für uns kaum zu ertragen, insbesondere dass Isaac, das Kind, als Person in dieser Geschichte praktisch keine Rolle spielt. Es geht nur um den Vater. Hier wird aus einer Zeit erzählt, in der Menschenopfer, in der Kinderopfer zum religiösen Alltag gehörten. Nicht im jüdischen Glauben, aber in der gesamten Umwelt. Und heute, mehr als 3000 Jahre später, können wir darauf nur mit Entsetzen reagieren. Und diese Reaktion ist eine gesunde. Nur sollte uns das nicht davon abhalten, den eigentlichen Kern dieser Geschichte zu entdecken. Was macht den Glauben Abrahams aus? Auf keinen Fall das Menschenopfer. Wir müssen wirklich genau hinhören. Abraham überlegt nicht, was ist das Wertvollste, was ich Gott geben könnte? Ich könnte ihm mein Kind opfern, dann wird er mit mir zufrieden sein. Stattdessen hört Abraham eine Anweisung, die er als Anweisung Gottes wahrnimmt und gehorcht, auch wenn ihm das zutiefst widerstrebt. Die Geschichte zeigt uns also nicht das groß, größtmögliche Opfer, sondern den größtmöglichen Gehorsam. Und dieser Gehorsam kommt aus einem ganz tiefen Vertrauen. Die Logik in der damaligen Gesellschaft war, nur wenn du ein Kind hast, hast du eine Zukunft. Ohne Kinder hat dein Leben keinen Sinn. Und Abraham handelt dieser Logik zuwider und verlässt sich darauf, dass Gott eine Zukunft für ihn hat, dass sein Leben einen Sinn haben wird, auch wenn die Gesellschaft etwas anderes sagt und sich alles in ihm sträubt. Er gehorcht nicht stumpf und blind irgendeiner Anweisung, sondern er wirft sich mit seiner ganzen Existenz darauf, dass Gott immer das Leben will und nicht den Tod. Der Kernpunkt der Geschichte ist nicht, ich opfere so viel ich kann. Der Kernpunkt ist, Gott will, dass wir leben und darauf vertraue ich. Und in bestimmten Situationen kann ich dieses Vertrauen nicht theoretisch haben. Wenn ich es habe, handle ich anders, als wenn ich es nicht habe. Simples Beispiel, wenn ich darauf vertrauen kann, dass Gott mich nicht zu kurz kommen lässt, dann kann ich etwas von meinem Geld abgeben. Oder auch das, wenn ich darauf vertrauen kann, dass Gott mit mir geht, dann brauche ich mich vor einem schwierigen Besuch nicht länger zu drücken. Aber es gibt doch manchmal die ganz, ganz großen Entscheidungen. Den Test in der Schwangerschaft, um festzustellen, ob das Kind behindert ist oder nicht, lasse ich den durchführen. Was heißt es in dieser Situation konkret, dass Gott unser Leben will und nicht unseren Tod? Kann ich Gott für meine Zukunft und die Zukunft meiner Familie vertrauen? Oder hat mein Leben noch einen Sinn? Wenn ich alt und krank und lästig für meine Angehörigen bin, sollte ich mich da nicht vielleicht lieber freiwillig opfern? Oder kann ich mich dann auch noch darauf verlassen, dass ich in Gottes Augen wertvoll bin? Abraham vertraut auf Gott und deswegen handelt er gegen den gesellschaftlichen Druck, gegen die allgemeine Logik. Und Jakobus sagt uns mit diesem Beispiel, theoretisches Gottvertrauen bringt euch nicht weiter. Handelt nach dem, was ihr glaubt. Und wenn wir handeln, dann wächst aus unseren Erfahrungen mit Gott auch neues Vertrauen. Das dritte Beispiel, das Jakobus anführt, ist die Prostituierte Rahab. Rahab war die Inhaberin eines Bordells in der Stadt Jericho und eines Tages kamen zwei neue Kunden zu ihr. Sie gehörten zu einer großen Menge von Menschen, die aus Ägypten durch die Wüste geflohen waren und die nun an der Grenze darauf warteten, ins Land zu kommen und sich eine neue Existenz aufzubauen. Und Rahab solidarisiert sich mit ihnen, versteckt sie und belügt die städtischen Behörden, weil sie erkennt, dass Gott auf der Seite dieser Flüchtlinge und Eindringlinge ist. Was sie übrigens nicht tut, sie hört nicht auf, als Prostituierte zu arbeiten. Ihr Lebenswandel ist so unmoralisch wie eh und je. Und trotzdem ist sie für Jakobus ein Beispiel des Glaubens, weil sie ihre innerste Überzeugung in die Tat umsetzt weil sie Menschen rettet. Spätestens an dieser Stelle sehen wir, dass Paulus und Jakobus sich eigentlich nicht widersprechen. Wir würden vielleicht zu Rahab sagen, bring du erstmal deine Sexualethik auf die Reihe und danach können wir bei dir ernsthaft von Glauben reden. Paulus aber sagt, wir werden nicht gerecht durch die Werke des Gesetzes. Gott nimmt uns an, auch wenn unser Leben nicht seinen Geboten entspricht. Das sieht Jakobus genauso, sonst würde er nicht ausgerechnet Rahab als Beispiel wählen. Bei Jakobus geht es nicht darum, ob Gott uns annimmt oder nicht. Es geht darum, dass unser Glaube nicht nur theoretisch bleibt. Jakobus ermutigt uns, handelt ganz konkret aus dem Vertrauen heraus, dass Gott euch und alle Menschen liebt. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.